0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好
1: 。我们
0: 上一次啊，刚好课程啊遇到我们马来西亚校长职工会啊主办的这个校长营啊，刚好就。群书制药啊，为政教化篇呢啊，跟大家交流当中啊，这一些群书制药的京句。上一次呢我们交流到呢是213句，而我们在这个教化篇当中啊啊，一开始就讲到。性相近，习相远。啊，这是啊，所有从事教育工作的人啊，一定要肯定的真相、啊。相信啊，人性本善。啊，进而啊，啊，愿意呢，用这一份呢教育的爱，啊，用这一份教育的使命感呢，啊，去陪伴孩子成长。啊，让孩子呢都能成圣成贤
1: ，
0: 而整个教育的过程当中啊，很重要的呢，啊，这为师者啊，必须要呢以身作则啊。上一次我们一起谈到的啊，两1一句啊，上为下孝，然后为之教。而我们古圣先贤呢，几千年教育的智慧啊，教育的经验，教育的方法这么多，我们应该呢掌握纲领啊，来学
1: 习而
0: 夫子呢啊，在《论语》当中这一段话。啊，就掌握了整个圣学的纲领啊，就是213句讲到的啊，我们一起啊，先把它再念一下啊。子曰：“入则孝，弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众，而亲仁，行有余力。”则以学文啊，这一段经文呢、啊，大家都很熟悉啊，因为儒家的根本呢、啊，是弟子规、啊《弟子规》，啊，《弟子规》就是依据啊夫子这一段教诲啊编出来的，啊，也是啊圣教要学习的七个重要纲领。啊，入则孝，出则悌，谨信，爱众，亲人，余力学文。每一次念到这一段呢，就让我想到啊，很多年前呢，在吉达州啊，我们有几天呢传统文化课程啊，跟当地的百同胞呢一起分享。啊，课程还没结束啊，还没开始以前呢，刚好跟一位女士啊，在一起用餐的时候呢，啊，了解到她是孔子的后代，那他就说到呢，他这几个月啊，才读到《弟子规》这一本经典，可是他读的时候啊，非常的欢喜。因为，他每读一句，啊，比方，啊，冬则温，夏则静，啊，出必故，反必面，啊，他一读到呢这一句京剧的时候啊，他就想到了他小的时候
1: 的情境，啊、他
0: 的父母，啊，他家里的长辈啊。从小，他们成长的时候都是这样子，啊，在对待他的父母啊，对待家里的长者、啊、所以虽然他是第一次赌啊，但是他对于所有的京剧啊一点都不陌生，非常的亲切啊，这个感觉跟我们不大一样。啊，我们读起来，哎，啊，原来应该这么做，哎，在他们读起来呢，都觉得，在他记忆当中是再熟悉不过的了。啊，由于这一位女士啊，这位孔小姐、啊，她的这一番话呢，我们就深刻体会到，啊，师长老人家讲。说《弟子规》啊，不是给小孩做的啊，是父母啊，以身作则、啊，做给小孩看啊，让小孩潜移默化当中啊，就学会了啊。尤其三岁看八十啊，七岁定终身呢、啊。那他三岁以前，整个家族几十个、几百个长辈都是这么做。他就觉得做人应该这样。那现在这几代人呢，忽略传统文化的学习了，反而学习的人变成异类了，人家都用异样的眼光看，哦，还还需要注重这些礼吗？啊、哦，时代都这么不一样了，哎、嗯，啊、哦，所以。整个教育，假如没有传承下来啊。对的，都变不正常了。那不正常的现象啊，都变成正常了。哦，就好像，比方，以孝的标准来讲，那应该入则孝，还要做到才是孝子。但是我们还没读《弟子规》以前，都觉得。能拿钱给父母啊，算孝顺的了，啊，甚至于在很多人的心中都是这样的标准的，哎，反而读了经，看了德育故事啊，原来啊，跟孝子的差距、啊、还是很大的。所以读到这一段，在想到孔子。啊，他们传了 2,500 多年之后的家道，都还是依照这些教诲在奉行。哎，所以我们要教孩子、教学生呢，首先呢，要自我教育才行因为毕竟啊，客观来讲，我们这几代人都是缺乏伦理道德的一代。啊！如果我们在接到这些教诲，没有先第一步是自我教育啊，就要去教导学生、教导孩子，这个身教啊，可能就没法到位了。哦，那古人又说：“言言教者颂啊，身教者从啊，身教以身作则呢，孩子。”他的本善呢，就被长者的行为啊所唤醒了，那他就很自然的效仿。但是，假如老师、父母、长辈本身没有认知到啊，其实应该从自身来做起的话，啊，都是用言语要求孩子，自己又没做到啊。那可能小孩子心里啊都不服了，哦，所以看到这个弟子入则孝啊，这个孝自然可以算是呢中华文化的核心所在啊，也是德行啊的根本所在，但这一句话要。落实啊，坦白讲也不容易啊。比方《孝经》里面讲：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”那真有孝心啊，会很爱护自己的身体哦。就像曾子啊，他是孝子，他给我们表演到的态度呢。是临终啊、哦，都是啊，念念呢想着父母把完整的身体给了自己，他也要完完整整的把他保护到啊生命中的最后一刻。哦，在。泰伯第八啊，《论语》泰伯第八里面就讲到，好，他病很重了，把学生都找来，啊，让学生看看他的手，看看他的脚，哎，都是完好的，他说到呢，战战兢兢啊，如临深渊，如履薄冰，啊，用这样的态度呢，来保护好自己的身体。不能呢伤害父母给他的身体，他保护身体啊是这个态度，我们可以想象得到，他保护自己的德行啊，一定也是如此，啊不不敢呢放纵自己，而身体法夫受是父母呢，我们都熟悉这一段教。诲。但是真正每一天，我们能像曾子这样战战兢兢保护好身体吗？哦，哎，那假如这个念头断了，什么念头进来了？呃，可能是随便的念头进来啊，没关系了。哦，啊，或者是呢，自己的。性格做主了啊！太逞强了哦，所以真的要奉行传统文化，那不从性格改起、啊、也很困难啊！尤其是成年以后学、啊，几十年成长啊，养成了一些习惯了啊，像我性格当中啊，啊，就是比较逞强啊，尤其还不会拒绝。哦，你比方、哎，有时候一个半小时、两个小时，这课讲下来，那刚好有同事啊，哦，还
1: 是大众啊
0: ，哦、刚好有问题啊要探讨，哦，那他他就我上完课就来找我嘛。那我就。不大好意思啊，拒绝人家、哎，结果有时候再跟他一聊啊，哎，感觉声音有点沙哑了，啊，这个气有点不足了，这叫透支了，啊，其实人只要透支啊，对身体的损害就会比较大，啊，甚至于就要花一两天的时间，慢慢把体力调。啊，其实这个都可以很委婉的啊，给对方讲一下啊。现在时间晚了啦，哦、啊，哎，我们明天哦、啊，或哪一天啊，再跟他再交流就好了。要懂得一个适当的拒绝跟应对，这个都是人生的必修科目、啊、是非已勿轻诺，苟轻诺。进退错啊，这个时间，呃，应该察觉到，呃、在体力上呢需要调节一下，不可逞强
1: 。哦
0: ，那这个情况我常犯，哎、呃，也一直提醒自己，还、啊、还没有彻底把它改过来。哦，同样的人，假如应酬多，不懂得拒绝，啊，对自己的体力啊，身体的损害呀、啊。还是会很大。你说一个人讲义气啊，结果都想不到爱护身体啊，我想这个义气啊，也是哥们义气啊，也不是真正的正义之气的啊。所以这个义啊，首先应该是对父母啊，念念能想到父母。而我相信呢，当我们在跟这些因缘互动的过程，啊，我们考虑到的是孝道，我相信人家都会能体谅，啊，所以人生在应对当中啊，该拒绝的时候啊，最好的啊，可以让他对方理解到，啊，父母会担心啊，啊，妻儿会担心啊。这样比较勉强或者不适当的这个应酬啊，啊姻缘呢、啊，都可以啊，委婉的啊把它、啊、推迟掉。而对于传统文化呢，这么好的宝贝啊，为什么受益的人有限呢？首先呢、啊
1: ，是大家学习
0: 啊，有没有能够呢持续？啊，所以道德学问跟身体健康啊，必然要有恒心，才能够成就得了。那伦理道德这么好的教诲，哎，人为什么？不能有恒心坚持去学呢，因为他的信心不足。哦，所以任何事情啊，要能成就，啊，信心是大根大本。好，你比方一个家庭，夫妻之间互相信任，那二人同心，其利断金。啊，夫妻之间不信任呢？那这个家就不可能会兴旺了啊、哦！你去看医生，对那医生不信任，他开的药再好，我看也治不好病。哦，你去跟着一个好的老师学习，你不信任他，那要学到东西也不可能。哦，那包含经营事业，人无信不立，就不可能呢在社会立足。而很多人一开始接触传统文化，啊，非常激动，但学一段时间之后啊，他可能那一份动力啊。哎，慢慢有时候会退掉。哦，这个可能跟他对传统文化认知不够深，哦，不够了解，还遇到一些情况呢。哎，他他又觉得感觉到很大挫折，啊，他又把这个责任又推到了传统文化上了、啊，那可能他就这个信心呢、啊、就会大打折扣。好，你比方我们看到这个入则孝啊，就会觉得这个孝道很重要。哦，那赶紧叫孩子要孝顺。那假如呢，教了以后呢，孩子不是很孝顺，他可能就会生怀疑了。那孩子不听啊，不受教啊，啊，所以一开始学习啊。对于学习的态度啊，非常重要。这个态度没有建立起来，绝大部分的人。他本来的惯性啊，就是习惯把问题都怪在外在的人事物，很少是从自己身上来反省起。哦，假如这个人没有学传统文化呢，他都是从自己反省起，那这个人不是普通人。啊、哦，他可能是真子转世的，啊，无日三行无身呢，啊，还是了凡先生转世的，哦，改过之法，啊，一般人不学不知道啊，啊，没有经过引导，建立正确的态度观念，很可能呢，就遇到这些境缘呢。啊，就会丧失信心都有可能，哦，所以我们面对自己的学习啊，面对带领其他亲戚朋友的学习啊，对于学圣教的观念态度的建立呀，不能忽略掉。哦，首先，圣学是内学。是心性之学，那内学就是向内求了。心性之学，下所述在自己这一颗心呢。哦，所以行有不得，啊，反求诸己。那这个学习的观念它有了，哎，它一遇到情况，你一提醒它，啊，对对对，哎，我自己的问题在哪里？哦，刚刚我们讲到，你要去要求别人、要求孩子，自己不先做，没有以身作则，那可能会适得其反。哦，而坦白讲，自己对于这些道理越深入啊，自己才有信心。哦，不知道大家学习过程当中，啊、哦，你一开始学传统文化非常热忱。啊，想多跟朋友介绍老祖宗这些经典，哎，可能人家会泼个冷水给你，啊，有没有觉得、哎、有委屈的感觉？哦，或或者觉得很不被理解，哦、哎，假如我们有坚定的信心呢，这些都影响不了，哦，像。我从事教育工作，啊。对孔子讲：“夫孝，德之本也，教之所由生也。”啊，没有丝毫的怀疑、哦、而且坚信啊，只要从孝道教起啊，这个孩子的德行、学业，以后都不用担心。哎，我们有这个信心。哦，尤其越体会呢，这个百善孝为先，啊，孝心开啊，百善皆开。从《弟子规》当中就感觉到了，孝悌忠信礼义廉耻仁爱和平，啊，是八德啊，两个说法合起来十二个德德目，而。这十几个德目呢，根在孝道。哦，在《论语》里讲，君子务本，本立而道生，这根本掌握住了，自自然然，它能成长茁壮，开花结果。好，这个 t 呢，从孝出来的，兄弟睦，孝在中。这个忠，从入则孝里看到，亲所好，力为具。那对父母忠，才能对其他的人忠。哦，你不爱其亲而爱他人者，谓之悖德，那违背道德了。啊、哦，违背人的性德了。信，一定是先对父母所信的。啊、哦，父父母命。行勿懒，啊，答应父母的事情赶紧去做啊。啊，礼，啊，对父母恭敬。啊，出必故，反必面。啊，父母教须敬听。啊，义，啊，对父母有道义。啊，像古人伤三年常悲也，甚至终身呢，有好吃的东西呀、啊、都流眼泪。您看那种。对父母的情义之深厚，啊、哦，欧阳修先生的父亲就是这样，啊，怜物虽小物是长。啊，慈德有伤宜清修，啊，仁冬则温，夏则静。啊，您看那个体恤父母的需要，这么细腻，啊，这么无微不至。爱，亲有疾要先尝，昼夜是不离床。床，这个汉汉景汉汉文帝是三年呢，这样照顾他的母亲
1: 。啊、和
0: 对人呢非常温和柔和，啊，亲有过，见始更，怡无色。柔无声，平一个人心平气和，功夫从哪里练出来？啊，一定从家里跟父母的相处啊。父母误会他，甚至责打他呢，没有丝毫的怨言，没有丝毫的不平。他豪气水，踏无怨。哦，我们想到曾子。他把父亲种的瓜呢，不小心给弄断了，那就等于是前面的这个种植啊，都白费功夫了啊！父亲一时啊，情绪没有掌握住，把他给打昏了。哦，我们看到曾子醒过来，没有丝毫的不悦啊。第一个念头就考虑啊，父亲在担心他的身体了，啊，他赶紧拿古琴出来弹、啊、奏一首啊，让父亲知道他身体没什么问题。哦，所以这样的人，他对父母那种和平、那种自孝啊，他那个。父子有亲啊，终身保持。那他再把这个对父母的爱呢，推演到对兄弟、对整个家族、对邻里乡党、对一切人。所以这样保存孝道终身的人，他内心不装别人的不是啊。其实一个人都不装别人的不是啊。他是最懂得自爱的人、啊，人把愿意装到内心里面，就污染了自己的纯净、纯善的心了、啊，那是不自爱的。啊！所以师长常说，人呢、啊、最傻的就是拿自己纯净、纯善的心呢、啊、去装垃圾呀，啊，这是最傻的。啊，这傻事不能再干了。啊，所以恩欲报，啊怨欲忘
1: 。所以刚刚我们这样体会下来
0: ，分析下来，就可以了解到孝心开百善皆开。有这个认知的，有这个信心，就坚定不移的把孝道摆在教育的第一位。谁反对啊，都不会动摇。而这一段体会呢，用在自我的修身，这十二个德目啊，坦白讲、啊，也差不多掌握了人应有的德行了。这十二个德行，孝是本，另外的德行有缺，一定是孝根出问题。啊，所以我们走在修道的路上，啊，要提升自己，成为君子，成为贤人、圣人，很可能、哎，遇到一些瓶颈，习气不能突破、啊，往往呢、啊，是我们对父母这个德目啊，还没落实好、哦，所以一个人修养自己啊，就跟治病一样。你得先把病根找到，才能药到病除，啊、哦，所有德行的问题，病根都在孝上、哦，好。接着呢是出则悌，啊、哦，出外恭敬长辈，啊、哦，恭敬上师，啊，对国家的领导人尊重，好。那我们看到呢。假如一个人没有出则悌啊，那他到单位去呢，不尊重领导啊，那那个傲慢的话呢，成事不足，败事有余啊，哦、还会带动其他的人对自己领导也不恭敬，这个就很损阴德了、哦、在了凡四训里面讲到，视君如天呢，古人格论呢、啊。此等处最观应德啊！对领导、对国家领导者忠诚，这积很厚的应德啊！但是不恭敬领导啊，不恭敬国家元首的话呢，这个是很损的啊！所以这个民主社会啊，也要教导出则悌啊，也要教导呢。要忠于一个国家的元首，啊，不能变成呢、啊，每一个人都可以肆无忌惮的骂国家的领导人，这个对社会风气很不好，对自身的修为啊是很大的伤害，啊，所以我们不能空有一个民主制度。最后，人心都是堕落的，那其实这个损失就太大太大。了，我们要了解，人这一生最大的意义跟价值，就是、提升自己的灵性，提升自己的道德智慧，这是人生最有意义的事情。啊，假如到最后。不尊敬父母，不尊敬领导，不尊敬国家这些元首，那岂不是绝大部分人都走着堕落的路吗哦？哦，因为人世间呢，万般将不去啊，身体都带不走，身外之物怎么带得走？哦、所以这一些能看透的人。他就知道人生的取舍了，身外之物啊，够用就好了，更不要成为自己的累赘啊！啊、哦，而灵性的提升、智慧的提升，片刻不可松懈因为学如逆水行舟，不进则退。啊、哦，有这样的认知，有这样的取舍，这一生。道德学问呢、啊，一定有很大的提升，啊、哦，更成就了。了凡先生呢、啊，苦口婆心啊，在积善这方当中啊，其中特别提出来，行善当中很重要的敬重尊长。他分析的非常细腻啊，举凡年高、位高、德高、识高者，年龄长啊，我们留心看了，年龄排在第一位啊，再来德行，德高啊，位高啊，他的地位高，识高，他的见识广。我们这个民主啊，特别尊重老者，因为老者呢，第一，他对家庭付出了一生；，第二，他为国家社会服务了一辈子，啊，不管他在哪个行业，都是服务了社会。再来呢，老者呢。人生阅历丰富，我们几千年来啊，小孩往往啊都是被家族里面的耆老啊教育懂事的，啊，常常给他们讲忠孝节义的故事
1: 。哦
0: ，这个我们小时候都有这个印象，啊，家里面这些长辈啊讲《三国演义》故事给我们听啊，啊，有时候附近的。庙宇啊，啊，演布袋戏啊，演歌仔戏啊，都是在教忠孝节义。哦，哦，所以老者他的人生阅历，往往呢非常愿意啊传承给后面的人。哦，所以老人是家是社会的宝，懂得尊重老人的人呢。老人特别疼爱，啊，都会把这些人生的阅历呀，很欢喜的，啊，给予这些年轻人。再来呢，人能长寿，是他修来的、啊，那不是平白无故就能长寿的，啊，仁者寿，啊，他仁慈之心的人长寿。节俭的人长寿，所以长寿不是平白来的。那古代有一个人叫王斌啊，他从小身体很不好，看到人家年长长寿啊，他就非常羡慕。他也明白啊，那都是修来的德修来的福。所以他只要看到老人经过他们家门口，他就恭恭敬敬给他行礼，啊，请他喝茶，啊、结果后来由于他这个敬老的态度啊，哎，身体慢慢好了，啊、哦，最后啊，他还活到九十三岁，哎，他自己也长寿了，哦，所以只要看到长寿的人，你要尊重他，他是修来的，哦，哎，从他身上。也能学到很多德
1: 行所以了凡先生
0: 讲到的这一段话啊，面对年高、德高、位高、势高者，皆当加意奉事特别恭敬他们其实看起来是恭敬别人，事实上呢？最重要的是成就自己，沉静的德行，自己得的福慧啊，其实是最大的啊。所以，其实恭敬别人呢，才是真正恭敬自己。那这一份敬重尊长呢，啊，了凡先生说下所述，在家而孝顺父母。啊，是深爱婉容，柔声下气、啊。那侍奉父母、家里的长辈啊，啊就让自己的心啊调柔了、啊，对他们讲话都是很柔软，啊，很低调，哦、啊，然后脸部啊都是非常。生爱婉容，那个都是很深情的啊，很柔和的，然后柔身下气啊，在天天这样侍奉父母长辈，后来就养成这样的习惯。好，那人这一份敬长的心呢、啊？是和气隔天之本，这个隔天就是感动上天
1: ，啊，
0: 对父母长辈都是这种柔声下气的人，那铁定嘛得到上天的垂爱，啊，那反过来哦，对父母长辈以至于走出家庭，在团体当中啊，对人傲慢啊，对长辈都无礼的。那不止不能感动上天呢，那每一天可能都要造不少罪孽。哦，好，哦，所以这个入则孝，出则悌、啊，是德行的根所在的。接着我们看谨而信，看到这个谨字啊，就想到呢。谨慎为保家之本，哦，谨慎的态度啊，才能保住这个家道。以至于从自身来讲呢，这个德行、学问要成就啊，必然要有谨，不然利名于一身呢，失之是顷刻之间
1: 。哦
0: ，刘备给孩子的教诲：勿以善小而不为。勿以恶小而为之。其实这些教诲的背后啊，对人性啊，都有相当深的体悟。这个心呢、啊，随时在变化，它是往好的变还是往不好的变呢？每一天都会有发展的。勿以善小而不为。虽然这个善是小的，他看到都不愿意去做了，慢慢的，他那个好善之心不就退了吗？哎，这件恶虽然小，但是他要去做，慢慢那个恶心不就做大了？哦，所以都不能真正要把。孩子教育好啊，都不能忽略小事的啊。所谓“小时偷针呢，大时就偷精了”，哎，哦、啊，所以古人了解到这一点呢，对自己任何一个小的细节都谨慎啊，哪怕是自己一个眼神都要互助。啊，跟恭敬心相不相应？跟真诚心相不相应？啊，这个恭敬的态度很可能就在每一个细节当中褪失掉
1: 了。哦，
0: 那你比方，哎，一个人，比方打哈欠，啊，对面都有人呢，哎，他都忽略了，没有把手遮起来，那他的。恭敬心在那种情况根本都没提起来，慢慢慢慢的就退市掉了。哦，那包含哎有福气哎，常常人家送我们礼物，哎，收到最后连谢谢都不讲这恭敬心都被自己给卖掉了。哦，那包含人家关心我们哎，最近身体怎么样了、啊？哎。反而没有体恤到人家的关心了，哦，还可能用更更高的道理呢，去跟对方讲，说啊，你不用着相了，哦，这身体是假的，不用担心了，就没有领受到别人的关心，啊、哦，反而还用一个道理要去，好像要去教育对方。这个恭敬的态度都在退，所以这个谨慎、保护好自己的道心呢，很重要。而整个《弟子规》啊，“谨”的部分呢，我们从每一个京剧啊，它对于一个人心性上的影响去看，就知道这每一句都不可以小看。朝起早，夜眠迟，尊重光阴，不能虚掷光阴、啊、你包含啊，冠必正，纽必结，袜与履俱紧切啊！他对每一个细节都很注意，他就不会马虎。呃，穿个衣服马马虎虎的啊。呃，都没有扎好，嗯，出去就出洋相。哦，那人家看这些生活细节，常常出情况。真正明理的人就觉得这个人不值得信任，做事啊不慎重，就从这些细节看出来。那怎么可能把重要的事交给他办呢？哦，哦，到。后面、啊、衣贵节不贵滑，上循分下称家。哦，这
1: 个都是懂得
0: 。哦，量力而为，不打肿脸充胖子。哦，然后对于物品啊也尊重。哦，包含后面讲事务忙，忙多错。啊、哦，这个是我们一举一动当中啊，都要懂得从容，心不可散乱，因为人一心一散乱，会讲错话，会做错事，后面再来补就很麻烦。啊、哦，这个都是谨。哎，哦，那我们之前还跟大家交流到，那管宁学问很好啊，就从这个井慎看出来
1: 了
0: 。啊、哦，所以他。遇到很大的海难，他说：“可能就是自己呀、啊，做错了一些事情了。做错哪些呢？有一天早上起来没戴帽子，哦，那三天呢、啊？有一辈子有三天晚起床，然后有一次去上厕所没戴帽子，就这样而已。哦，可见他谨慎的功夫啊。”啊，结果那个海难呢，就他们的船没有沉，其他的都沉下去哦，所以谨慎的人呢，每一天一言一行啊，都在积功累德。哦，他坐的那个木榻，他坐了五十年了，那木榻都是木板做的，他膝盖的那个位置啊，都被他坐穿了。啊、哦，再来信
1: ，啊、哦
0: ，这个言语，口为祸福之门，非常重要。那自己的祸福啊、哦，包含整个家庭的和乐与否，都跟言语、啊、有关系。啊、哦，接着是泛爱众，啊、哦，懂得。这个重啊，啊不只是爱人啊，爱一切生命啊啊！之前我们有讲到呢，曹兵是一个非常仁慈的武将啊，甚至于连昆虫啊都不忍伤害啊。所以我们一个人很有爱心啊，从哪里修起呢？从学厚道修起。那厚道的人呢？处处呢替人设想，不给人难堪，这是厚道。好、哦，那我们效法大帝叫厚德载物啊。而在很多圣贤的行词啊，哦，包含经典当中啊，让我们感觉这厚道呢，从几个方面呢来学习。首先呢，慎终追远，明德归乎？啊，能够常常念父母、念师长恩、念国家恩、念他生命当中啊曾经帮过他人的恩，这个人的心会越来越厚道。还有念旧的人、啊，这亲戚朋友几十年交情人。啊，哪怕他们再恶劣、再无理、啊，都能包容啊，都能照顾他们、啊、所以念恩念旧。哎、说到这里，我们哎自己反思一下啊，曾经对我们恩德很大的人呢，哎，我们好像也很久没有、哎、去看看他们了啊。那可能就提醒我们，我们可能这个恩呢、啊、也不容易提起来。啊，再来呢，这个厚道的人呢，不计较，哦，然后呢，肯承担，他肯吃亏，这个人厚道，啊，自己多付出一点呢，哎，他反而欢喜，好、哦，而这个不计较的人呢，铁定要呢，不念怨。啊，人假如心里面装着别人的过失啊，这个一遇到机会，可能就借题发挥了，那这样就苛刻了，不厚道
1: 了。哎、啊，第三
0: 呢，他很能够啊包容，啊，这个大地化、啊、育万物啊。啊，不嫌弃任何的生命啊，他是包容。哦，他像古代有一个教育部长叫马申，啊，他的父亲呢、啊、非常仁厚，他的父亲呢四十岁啊左右才生了孩子。哦，所以家里很宝贝啊。结果不小心呢，这个婢女啊，把孩子给抱的时候呢，掉下去了，就当场啊，就撞到额头啊，就去世了。首先呢，啊、哦，被这个马生的父亲啊发现了，人死不得复生了。但我们可以想象呢，丧子之痛，而且他是老年得子。但在那个当下，他不只能够包容，还能替他想，知道只要被家人发现了，可能这个婢女也也没命了，就赶紧叫他走了。哦，那他太太发现的时候啊，他还说是自己不小心的，啊、哦，所以太太没办法接受啊，撞他好几次啊，最后问说这个婢女去哪里了。啊，那他已经走了很长一段时间了。结果这个婢女啊，回到家把这个情况呢告诉自己父母啊，他的父母啊，每天向上天祈求，啊，老天慈悲啊，这么仁厚的人呢、啊，不能让他觉得只是啊，每天祈求上天让他们有子嗣，啊，真的。一来是他们的诚心呢、啊，二来这么仁厚的人，老天也会照顾啊。后来又生了孩子，啊，就是马生，哦、所以上子之痛啊，还能包容别人，这是厚德厚道。啊，后来还再生的孩子呢，做到部长啊、哦，就是教育部长的位置，就是做了尚书。哦，这是很很能包容别人啊、哦！包含我们想到这鲍叔牙跟管仲做生意啊，管仲啊都拿比较多钱回家那鲍叔牙不是没有计较啊，哦，还说他家里比较穷，这善解人意啊，能包容啊，嗯啊，不止不会怨他。呢。呃，最后还推荐他，啊，当自己的上师，为国举才，啊，所以包家的后代十几师都是明大夫，很有福报。那厚道的下手处还有呢，就是时时能设身处地为对方想啊，像孔子啊，他身边呢有人。失去亲人了，孔子呢，那一天吃饭呢，都吃不饱，哦，都能感受到别人的心情。哦，那像我们在《了凡四训》里面看到杨少师荣，啊，杨荣先生，他的曾祖跟祖父，他是百度为生的。所以我们看很多行业看起来不是很起眼的行业，有时候他们的德行超过一般的人很多啊！哎，我说不能轻视任何一个人的，轻视人呢罪过很大了啊！我记得有一次我在一个庙前面，啊，看一个人是好像是卖汤圆的。啊，他虽然做小生意哦，哎，可是后来跟他聊起来，嗯，他饱读经书啊，哦，讲起历史来滔滔不绝，哦，哎，当下我觉得哦，幸好对他挺恭敬的，不然就造罪业了，哎，啊，这个杨荣，他的曾祖及祖，百度为生呢，但是遇到水灾的时候呢。其他的船夫呢是在捞财物呢，但是他们货物啊没有，连起心动念都没有，念念想着赶紧救人，啊，以至于呢人都救起来了，赶紧啊把一些溺死的人捞起来，因为毕竟啊我们这个民主啊很重视。伤悲啊，哦，假如这自己的亲人去世了，连尸体都找不到，那是相当的悲痛啊！哦，所以他竭尽所能的把人救起来啊，好把这一些溺死的人都赶紧把他捞起来。哦，这个是能体恤到将溺死的人。或者是他们的亲人，这都是设身处地，所以天报之以厚福啊！那后代子孙都做到少时的官位。再来呢，这个古人呢，送礼也很厚啊，像我们历代这个中国、啊。其他的国家来进贡啊，我们回礼呢一定比他的礼还要厚，不占人家便宜，这个、厚道。啊，像了凡先生的姑父，啊叫沈兴松先生，啊他们夫妻呀、啊，啊他姑姑跟姑父、啊，他的厚道从哪里看出来？比方一个。他们底下的农夫
1: ，啊，来探病
0: ，他的姑姑啊，就会呢那一天煮丰盛的食物啊招待他，然后呢，连他坐车坐船呢的钱还会给他。因为知道他们谋生不易，然后因为来探病啊，还买礼物啊，要看看他买的礼物呢，一定啊回送给他更厚的礼。哦，所以这个送礼厚啊，也是培养自己的厚道。好，哦，再来呢，言语啊，谦卑不傲慢。因为人一傲慢呢、啊，就会给人很大的压力。啊，这个都是从每一个生活细节、一言一行，培植自己的厚德。再来而亲人。啊，亲近啊仁德之人啊，因为人生总在呢遇到的缘分不同。啊，所以古代《孟母三迁》，包含以前的家族，为后代子孙呢、啊，都是要千里寻师啊！哦，很多这些家族的长者啊，煞费苦心啊，啊，为整个家族呢后代找好老师。那这个时代啊，也非常多的父母。啊，为了让孩子呢，啊，亲近到好的老师啊,啊，哦，也是非常的用心啊。哦
1: 、啊
0: 啊，所以我们感觉到呢，这些父母啊，确确实实很有责任，啊，希望把孩子培养成有德行的人，啊，才对得起家呢，对得起社会。啊、哦，那我们有时候也会有人问到哦，那啊，在啊哪一省哪些地方
1: 啊，有没有
0: 什么好的老师啊，好的啊传统文化的单位啊？哦、啊，而这些父母长辈们呢啊，只要能啊遵循呢啊，比方说啊这个。当地、啊、附近、哦、他们学习传统文化啊是有师承的，因为传统文化是师道嘛。哎，那这个可以是、啊、去了解一个因缘的标准啊、哦。那包含这个团体呢啊，它不以啊传统文化呢为赚钱的手段。啊，这一点也很重要。哦啊，那当然，他们维持一个生活啊是需要的，但绝对啊不会以弘扬传统文化来达到他赚很多钱的目的。好，那包含呢，他们在整个办学过程啊也比较有组织、有章法。啊，因为传统文化，它落实在生活工作当中呢，啊，应该还是懂得计划啊，懂得做事的这些原理原则才对。啊，从这一些地方啊去观察，哎，去判断就好。哎，不能很激动。哦，那没有清楚这个缘分成不成熟啊，那就把孩子给送去了。啊，到最后又换了，啊，对孩子可能有不是很理想的影响
1: 。哦
0: ，好，那只要有诚心呢、啊，相信好的缘呢、啊，都能够接得上啊，因为这份诚心呢、啊，祖宗会保佑啊，圣贤会保佑、啊、这行有余力、啊，则以学文。啊，真正实行了这五件事之外啊，啊，再好好学习啊，古圣先贤的典籍。那这一段话呢，也是在彰显的之所先后。这些德行都是根本，不扎实的啊，学一大堆，哪怕是经典，都有可能傲慢、啊、我们看。民国初年呢，很多从小读古书的人，但他德行的根基不稳，啊，最后呢，在世界享有很高的学术地位，但是却否定自己的传统文化。哦，那他们有这样的学问跟才识啊，人家才听他的呢，可是他却忘本，所以对整个文化的伤害非常非常的大。没读古书的人，他还伤害不了哦，所以必须入孝出悌啊，不然越有学问，可能后面对家族，甚至对整个民族的伤害会更大啊。所以民国初年这些破坏自己传统文化的人，给我们这个时代。是非常重要的借鉴，不能再培养出这样的人出来了。啊，我曾经呢、啊、读过一个民国初年非常有名的文人的文章，他的文章里面呢就讲到他小时候父亲去世了。结果呢？他在跟朋友谈的时候呢，他还说：“我父亲都管不了我了。”当然被他妈听到了，啊，重重处罚他。但我现在体会这些京剧之后啊，我想呢，假如是我们的学生呢，他这个态度啊。就不要再在叫他念一大堆书了，要什么先扎根呢、啊？他根不牢，继续读下去，那个对父亲都不尊重嘛。再让他继续读下去，那更狂妄了、啊。所以最后真的破坏自己的文化，否定自己的文化。哦，所以假如那个时候他的教他的老师。跟他的母亲有洞察到他的孝根根本严重不足，那就不应该继续重视他的整个学习经典的这一个枝末而已了。所以这个余力才学文呢，在这些事例当中啊，都给我们很深的借鉴的。哦，那这一点呢，实实在在讲，没有很深的体会啊。真正在从事教育工作，啊，还是会忽略。什么时候才汲取教训？在学生真的出问题了，才继续教训。比方说，一个国家的元首贪污了，他小学的老师才注意到。他的父母才才能体会到，你不把他德行弄好，官再大只是祸为要命为。啊、哦，包含现在传统文化在弘扬，我们这几代人都是根基不牢的，不把入孝谨信爱众这根稳稳的扎下去，很难不迷失在。别人的赞叹跟掌声当中，他只要不从这些根下说，最后必然狂妄啊！连对他有恩恩的人，连教过他的人，他都会瞧不起啊！最后杀伤力很大，因为他在讲课呢，完了讲课的人讲那么好，最后德行呢、啊？对父母、老师都不尊重，那他的流逼就会非常大、哦。所以教育啊，文化的弘扬啊，不能求很快看到效果、哦。所以传统文化第一个时期啊，是宣传，让大家知道自己的文化好。接着啊，都要走入扎根期，不管是当父母、当老师、当领导的，必然要做，必然要在。自己的习气当中下功夫才有可能。好，我们接着来看214句。好，我们读一下。啊，先王见教之可以化名也，是故先之以博爱，而民莫疑其亲；臣之以德义。而民心行，先之以敬让，而民不争；导致以礼乐，而民和睦；示之以好恶，而民之敬。古圣先王呢，这个建教呢，就是他们体会到啊，这个顺从人性的教育、啊、是可以感化人民。那古人，他们体会到啊，天人是合一的，所以常常呢，都是效法天地之德。哦，所以这一段话前面是讲到啊，孝啊是天之经也，地之义也，啊，民之行也。这个孝呢，就跟。天啊，运转不息啊！这个天事实啊，运转啊，春生夏长，秋收冬藏，哦、啊，它是恒常不变的道，地之义也啊！这个地是顺承上天。孕育万物，哦的这个德行，哦，所以天经地义啊，就从这里来的，啊，所以人人民这个孝道啊，就跟天经地义一样，哦，不能改变。哦，所以古圣先王体会到啊，孝呢是人的性德啊，是自自然然的应该要做的。哦，所以他们顺从人性来教导啊，所以其教不速而成，其正不言而治。他们的教化呢，不一定要很严肃啊，才能教成啊。他的政治啊，也不是要非常严格、啊、才能够治理得好。其实我们从这里先从社会国家呢，再拉回来一个家庭
1: ，啊
0: ，为人父母者非常孝顺的。他的家道不一定不不用说非常严苛啊，才能把孩子教好啊。因为小孩从小看到父母孝顺爷爷奶奶，他那个孝心啊就被唤醒，所以这样的孩子都很很好教育哦。所以是见教是可以化民也啊。所以是故先之以博爱，而民莫疑其亲。这里提到的古圣先王啊，他们身为领导者，啊，都是以身作则啊。先知以博爱是率先例行呢啊,啊，去广博的爱护他人啊，而人民啊受他们的影响，就没有啊遗弃自己的家人啊，明末遗弃清。啊，在大学里面就讲到，尧舜率天下以仁，而命从之。好，所以一家人一国就兴仁。像周文王，他的仁慈心呢、啊，能够关爱到死去的人啊，他看到那些枯骨啊，他不忍心了啊，赶紧把他们安葬。啊，所以老百姓啊很感动啊，啊，连枯骨文王都这么能升起这种慈悯心啊，那更何况是活着的人？哦，所以这些圣王啊，他们的圣德啊，都让老百姓们效法他们啊。所以尧舜呢、啊，他们的人民都觉得呢，不能像尧舜这样的德啊。是他们的耻辱所以从这这一些现象啊，可以看得出来引导人以身作则，确实可以带动底下人的德行啊。像从家庭来看，许哲女士她的母亲很有爱心啊，帮助这些饥饿的人，她的孩子看到了。也是那个爱心呢、啊，很小啊，就已经发出来啊，所以他的兄弟姐妹啊，都从事于公益的事业啊，成、哦、之以德义啊，而民心行，哎，向人民呢，能宣扬这些仁义道德，那人名呢，感感动了。啊，都能够啊，企鹅效法，形成风气。哦，在我们中国大陆呢，从07年开始啊，就有举办了、啊、道德模范啊、哦，两年举办一届啊，呃、0 7 0 9 1 1年啊，今年啊还会。有道德模范的评选，那我们看到呢，这些道德模范被表扬之后啊，老百姓啊都很感动，都企鹅效法他们的精神，而且参与的人非常踊跃啊，我记得这个11年的时候啊。那么、个、参与评选的人就超过一亿一亿人，哦，那每一年都这样办，那整个国家呢，大家效法仁义道德的风气啊，就会非常的兴盛，啊，所以这个重要。但大家冷静哦，现在多少政府在做这个事情？不多呢。啊，所以，身为国家领导人能够重视到德教，那这个是整个国家人民的福福分啊。接着，先之以敬让而名不争。领导者呢，率先做到恭敬啊、礼让、谦让,让，那人民就不会争斗抢夺了。在周朝啊。孔子常常会赞叹到：周朝建国的啊这些古圣先王，在《论语》里呀都有赞叹。啊，像周文王的大伯、二伯啊、太伯啊、重用啊，他们呢把国家让给自己的弟弟，啊，连国家都可以让了，还有什么不能让？哦，所以他们当时候的百姓啊都非常佩服啊这些圣人，哦，所以名不争呢啊,啊，像文王当时候他的德行啊也是远洋，哦，有两个国家虞国跟芮国啊，因为土地争吵啊，结果两个人。跑去找文王评理，结果进入文王的管理的地区呀，啊，看到农民之间呢、啊、都不争，哦，田地与田地之间的走道特别宽，在他们国家都是很窄啊，都互相抢啊，哦，然后到了大街上，看老百姓走路很有秩序啊，都互相礼让。啊，到了朝廷看这些官员也是互相礼让啊。这两国国君呢，还没见到文王就自己先回去了，就很惭愧啊
1: 。哦
0: 哦，不止自己的人民被教化、啊，连其他国家的人到了他的境内都被感动。好啊，接着呢，导致以礼乐，而鸣和睦。我们看到这一段呢。再想想，现在啊，夫妻离婚率那么高包含家家有本难念的经啊。啊，以前几十人、几百人住在一起，都和睦啊。现在三个人、五个人，甚至于夫妻两个人，可能每一天都有争吵啊，不能和睦啊。我们就了解到。治理作业的重要，哎，而治理作乐是圣人做的事，是每一个朝代立国国家领导人最重视的一件事情，因为礼乐每天都在教化老百姓了、啊，没有礼了，那每天没有接受教化，当然整个社会风气一定往下。啊，父子之间有理啊、哦，所以这个长者立，幼勿坐啊，出必故，反必面的、啊，啊、哦，家庭里面有理呀、啊，啊、哦，所以我们施工啊，李炳南老师啊，非常用心良苦，啊，国家没有设立啊。那老百姓也不能一天不叫化啊！老人家用心的编了《常理举要》，希望真正重视的人呢、啊，有依循的标准，可以从家庭的子弟啊教起。那像《常理举要》里面都有提到啊，家庭之事啊。不可向外人言，这不言家丑啊，言了家丑啊，这个家还能和睦吗？哦哦、包含人与人相处如何和睦、哦、常理取要都讲到悟道人之短，这样就跟人家冲突了，哦不说己之长，常常夸耀自己，不是给人家很大的压力吗？啊，所以这一份内心的对人的恭敬很重要。啊，常理绝要又说，见失意人呢，不说得意话，这也是厚道啊。要时时能体恤人家的心情。哦，人家已经很难受了，我们还。还讲着自己得意的事情，不就让人家更难看吗？啊，包含你见到老人，不能常常在那里说说老啊哦，或者见到老人不要说那些丧气话、衰丧话。好、哦，好，所以其实礼礼乐教化的力量，我们。这几代人很难体会啊！我自己呀、啊，也是啊，从在庐江啊，每一年我们祭祖，直到那个祭祀之礼、啊，对人心那内心的震动啊，感感悟啊，太深了，真的体会到祖宗慈悲啊，时时都在护护佑着我们啊，包含。参加
1: ，啊，我们
0: 啊，中心是一零年啊，一一年，一一年举办的婚礼。哦，那当下都能感受得到啊，这个婚礼当中啊，每一段细节都是让人提起使命感啊，让人不忘啊。父母的恩德啊，让人要承先启后啊、哦，所以不止那结婚的人影响一辈子，那所有参与的人通通接受教化一次哦。那你看古代的人一年要参加过几次婚礼，那夫妻之间一定就有情义道义啊，他一。他一年，假如去参加十次，不是要接受十次婚礼的教化吗？哦，那包含音乐，教化的力量非常大。哦，音乐确实可以通天地呀、啊，感鬼神啊，哦、那工商绝子里的五音呢，跟金木水火土，跟肝心脾肺肾呢、啊，完全相应。哇，那个音乐是真能治病啊！不只是治身体的病啊，调节你的五脏六腑。人心有怨的时候啊，听了那个古琴中正之乐，听完真的怨就消掉了。所以那个能量很长很强啊！哎，我们从小没有接受这些治世之乐，反而是接受那个乱世之乐。所以心浮气躁啊，哎，心都定不下来。哦，那些情爱啊，颓靡呀、啊，啊，非常浮躁的那些音乐，反而对身心有伤害。好、哦，好，所以整个礼乐的教化呢，我们体会多少啊，就落实多少，就带动多少。接着呢，视之以好物而明之敬，啊，明确的能够强调表示，啊，人生呢应该崇尚什么，应该要厌恶什么，啊，包含国家啊，面对崇尚的事情能奖励，啊，面对厌恶的事情呢能惩处。那老百姓啊，就知道了，知敬啊，就知道什么该做呢，什么不该做了。啊，那不可以做的啊，他他绝对啊，不敢违反。其实我们看一个孩子成长过程当中啊，他的是非善恶好坏，从哪里学的？他父母怎么做啊？他就是这么看来的哦。你看那个小孩，他要做哪个动作？看看他妈妈，妈妈点点头，嗯，可以做。哦、妈妈，哎，摇摇头，他就不敢做。呃，耳鸣之境啊，小孩知道什么是不对的，不能做；什么对的该做。同样的，国家领导人这么做了，他的行为也是老百姓的指标啊。会企鹅效法他的哦，好，那这一句呢，跟大家交流到这里。好，那这一节课呢，我们先交流到这。好，谢谢大家。